Welkom bij Eurosport, de home of cycling. De is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is buiten categorie. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel, Jan Hermsen en Jeroen van Bellegem. Ja, ja, welkom terug bij de nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Valentijn en ik zit vandaag alweer met Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Ik zie jullie alweer, man. Ik heb het al eens vaker gezegd. Jullie zijn een soort uh, rots in de branding. Uh, vaste waardes bij Kop over Kop. Een soort dreamteam. Supergoed om jullie uh, allemaal weer te zien deze keer. En het sluit langzaam dichterbij. De suspense neemt toe. Het zijn nog maar twee dikke weken en dan uh, is het, uh, gaat de straden al beginnen. Jeroen, jij bent wel eens uh, terecht of onterecht een beetje kritisch geweest hier. Een beetje twijfelachtig. Hè? Dat nieuwe seizoen gaat het nog wel gebeuren. Sommige mensen noemden je zuur. Andere mensen noemden je een grafstemmingbrenger. Heb ik zo ook gehoord. Je mag hier. gerust de bronvermelding doen hoor. <laughs> ik uh, noem liever geen namen. Maar uh, ook bij jou moet het enthousiasme nu toch wel een beetje beginnen toe te nemen. Ja, nu toch wel hoor. Nu begin ik toch echt wel te verlangen naar 1 augustus. En misschien nog vroeger ook naar de Ronde van Burgos. Maar die Strade Bianche die komt nu toch echt wel heel dichtbij. Grote twee weken, je zei het zelf al. Dus er moet toch al veel fout gaan nog de komende twee weken om die koers niet te laten doorgaan. Dus we houden met z'n allen de adem in en hopen dat het op 1 augustus weer helemaal van start kan gaan. Dus ja, ik kijk er nu echt wel naar uit. Ja, ja die Italiaanse... Met vertrouwen. Mooi, heel goed om te horen. Die Italiaanse zomer kan ons bijna niet ontgaan. Jan, jij bent ook altijd uh, hè, rust, de rust zelf uitgebalanceerd, maar nu ook wel uh, enthousiast. Vol vertrouwen. <laughs> vol vertrouwen. <laughs> ja, ja, ja. Gematigd vol, gematigd vol vertrouwen, laat ik het zo zeggen inderdaad. Ik geloof nog niet helemaal dat we het seizoen helemaal afmaken, maar dat er een begin gaat komen. Dat is wel duidelijk inderdaad. Ja, er zijn nu ook alweer wat dingen. De CBU Cycling Tour, die, uh, die toch al een beetje twijfelachtig was, volgens mij ging, gaan ze... Bij Opus in Phoenix daar een beslissing over nemen of ze er wel naartoe gaan. Dus er zijn wel wat mitsen en maren inderdaad. Maar zolang je denk ik in, wat is het, in gele gebieden blijft fietsen, dan is er voorlopig niks aan de hand. En, ja, in Italië zullen ze ongetwijfeld snakken naar koers ook. Dus het gaat wel door daar. Ja, Bobby Traxel, ras op die minst. Ik kijk er helemaal niet naar uit. Natuurlijk <laughs> <laughs> jongens, kom op man. Het gaat, het gaat eindelijk beginnen. Eindelijk ook alle roddels komen weer uh, een beetje tot leven. Dat is wel leuk joh. Uh, nieuws, roddels, transfers. Het begint allemaal een beetje te lopen. Dat is wel... Uh, ja, dat is wel uh, ik, heb er, ik, ik word er weer enthousiast van. Of nee, ben ik altijd al eerlijk gezegd. Maar, uh, nee, het komt nu echt dichtbij. Ja, zeker weten. En, uh, we hebben zometeen ook weer echt wat om over te praten. Want uh, volgende week hebben we nog een soort laatste quarantainekast of uh, coronakast. Misschien een koersloze kast, hoe je het ook wil noemen. Maar uh, we gaan uh, eigenlijk, ik weet niet of jullie het nog weten, maar weten jullie nog hoe het oude format was van kop over kop, toen er nog wel gereest werd? Het, ah, stil. het is nou, heel, 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 heel diep weggezakt, maar dan hadden we het normaal gewoon over koers. Dan keken we terug en uh, blikten we vooruit en dat gaan we zometeen ook weer doen. Maar vandaag nog eventjes een, uh, ja, het einde van onze Tour de France drieluik. We hebben vandaag de ideale toeretappe. We gaan er rustig op los fantaseren hoe een top toeretappe eruit zou zien. En eh, daarnaast ons item. We hebben de groene trui behandeld. We hebben de bolletjes trui behandeld. En er blijft maar één trui over om te behandelen vandaag. De top drie gele truidragers aller tijden. Eh, laten we beginnen, zoals altijd, met het nieuws. Ja, er was niet heel veel nieuws deze week, maar wel uh, groot nieuws. Nieuws dat we al een paar keer besproken hebben, maar toen was het eigenlijk nog geen nieuws. Toen was het meer een roddel, maar nu is het toch helemaal rond. We zagen het aankomen, we wisten dat het ging gebeuren. Chris Froome die verlaat Ineos aan het einde van dit seizoen en heeft naar verluid voor vijf jaar getekend bij Israel Startup Nation. Uh, Jan, de move is niet verrassend, maar ik vond vijf jaar wel weer verrassend. Ja, ik heb vanochtend nog even, of vanmiddag nog even contact gezocht met een... Mensen bij Israël, maar nog geen reactie gehad uh, over die vijf jaar. Want ja, het zou kunnen dat je, omdat hij al 35 is, dat hij na twee, drie jaar zegt van goh, ik uh, hang mijn fiets in de wilgen en uh, wil wat anders gaan doen. En dat hij dan misschien ergens uh, in het management wat gaat doen. Uh, hij heeft in ieder geval uh, een hoop zekerheid. Dat is prettig. Vijf jaar, ja, dat is een enorme tijd. Dan is hij 40. Kan zomaar zijn dat hij dan ook nog fietst of die dan ook nog meedoet om de prijs in de Tour. Dat durf ik te betwijfelen. Maar uh, ja, het, is, het is een goede deal voor hem. We, we kennen wel wat mensen natuurlijk die uh, nog op een hele late leeftijd op fietsen en ook nog goed zijn. 
geloven jullie, Jeroen, Bobby, erin uh, dat hij nog vijf jaar mee kan? Ah, Jeroen, jij eerst. Ik eerst. <laughs> um, volgens mij niet, nee. Volgens mij gaat hij de Tour niet meer winnen. Zeker niet in uh, die nieuwe ploeg. Omdat ja, je ziet toch wel de afgelopen jaren dat je bij een topteam moet zitten om aanspraak te maken op uh, eindwinst in de Ronde van Frankrijk. Zoals bij Jumbo Visma of bij Ineos in dit geval. En hij zal heel goed omringd moeten worden en dat gaat uh, lastig worden. Dat gaat een zeer zwaar verhaal worden, zeker ook met de leeftijd. Dus ik zie niet meer gebeuren, nee. Mooi, hè? Dan zegt hij dat je bij een topteam moet zitten als, uh, als je de Tour de France wil winnen. Maar volgende week tekent Greg van Avermaat bij uh, Israel Startup Nation. En het is een topteam, hoor, jongens. Nee, maar... Kijk, uiteindelijk, hij gaat natuurlijk wel, ze gaan natuurlijk wel proberen om gewoon nog een grote ronde te winnen. Dat is natuurlijk het, uh, het hoofddoel. En natuurlijk het hoofddoel om in ieder geval uh, de Tour te winnen. Uh, en ja, weet je, Chris Vroem is een aparte. En ik denk dat er misschien ook een klein beetje weer een andere, uh, een andere plek hem misschien wel weer energie gaat geven. Hij heeft natuurlijk in ieder geval zometeen wel goede mensen om zich heen. Hè. Uiteindelijk heeft uh, Israel Startup Nation eigenlijk al geïnvesteerd in... Ja, de stabiliteit en de structuur in de ploeg de laatste jaren. Uh, dus uiteindelijk zijn alle, uh, ja, alle tools zijn er om in ieder geval een grote ronde te winnen. Maar leeftijd gaat wel meespelen. En vooral, de, ik, ik, ik geloof zeker in zijn mogelijkheden en dat hij nog goed gaat presteren. Maar ik denk dat veel jongeren veel beter gaan worden. En dat dat juist een grote probleem gaat zijn. Ja, de concurrentie is moordend natuurlijk. En de concurrentie is ook een van de redenen waarom hij... Nou ja, weggaat bij Ineos, omdat daar natuurlijk veel concurrentie is. En hij nog graag die vijfde uh, Tour een keer wil winnen. Maar geld zou ook meespelen, denk ik. En ik, Bobby Traxel, jij bent altijd zeer goed geïnformeerd als het om geld gaat. Hoeveel denk je dat zo'n man uh, gaat verdienen? Ja. Ik, durf, ik durf het echt niet te zeggen. Maar uh, het schijnt ook niet dat het uh, geld het uh, dingetje was. Hm? Het was meer, uh, zoals de kijkers van Eurosport weten, two cities, one break. <laughs> Nee, nee het, het, het zal zeker ook om geld gaan. Natuurlijk, dat is ook belangrijk. Zo simpel is het nou eenmaal. Maar uh, uiteindelijk, kijk, um, bij, bij Ineos hadden ze hem best wel nog een jaar of een twee jaar contract willen aanbieden, denk ik. Um, zeker om het feit om te finishen in die ploeg. Het is natuurlijk een belangrijke persoon in de historie van deze ploeg. Van de Sky vooraf natuurlijk. Um, maar als hij zelf al aangeeft dat hij zo lang doorgaat, of wil doorgaan, of in ieder geval wil proberen, dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan moet je gaan vertrekken. En dan, dan ga je niet ergens afsluiten waar, je, ja, waar de ploeg dat eigenlijk zou willen. Maar geld, ja. Ja, als je wilde God mag doen. Want ik dat durf het echt. Ik durf wat verdiende die bij uh, Ineos per jaar, denk je? Ik durf het echt niet te zeggen. Maar 10, 15 miljoen voor de komende vijf jaar uh, lijkt mij niet gek. Ja, ja. Uh, Jeroen, Bobby zei het net al even gekscherend. Van Krekhavermaat komt eraan en dan is het een uh, topteam. Maar uh, en hij zei ook al, jij vindt... Hij heeft wel ondersteuning nodig, wil hij die grote ronde nog gaan winnen. Verwacht jij dat dat er misschien dan ook nog aankomt? Of misschien is afgesproken, nog meer ondersteuning voor hem? Of heeft hij dat überhaupt nodig? Hij heeft dat zeker nodig. Zoals ik eerder zei, hij heeft een topteam nodig om de Tour nog te kunnen winnen. Een andere grote ronde, dat kun je eigenlijk op je eentje of met één of twee topknechten ook wel aan. Maar echt de Tour winnen, daar heb je ondersteuning voor nodig. En ze kunnen dat hebben afgesproken, maar natuurlijk de renders die, die moeten komen, die moeten ook nog willen komen. En dat zal denk ik nog niet op één jaar lukken allemaal. Dus ze hebben de middelen, dat zeker. Maar ze hebben ook al heel veel renners onder contract. En ze moeten ook nog enkele Israëlische renners erbij hebben. Want dat staat ook zo in, uh, ja goed, in het grondplan eigenlijk van de ploeg. Dat ze ook in moeten zetten op uh, Israëlische renners. En is er ruimte voor veel nieuwe renners? Ja, uh, je hebt Navarro, je hebt Dan Martin, Ben Hermans. Dat zijn allemaal toch wel stevige dertigers... Dus dat is niet voldoende om Froome aan Tourwinst te helpen. Ze hebben nu ook Stuiven gecontacteerd, Van Avermaat, Teuns. Dat zijn allemaal renders voor het klassieke werk, want daar willen ze ook in scoren. En als ik de rest van de ploeg bekijk, dan is dat toch te magertjes om echt te kunnen spreken van een top Tourploeg. Richie Poort wordt ook genoemd, dat is weer een rijpe dertiger. Ik heb de indruk dat ze ook, dus Van Avermaat, dat ze niet echt kijken naar leeftijd of toekomst, maar dat ze vooral kijken naar de grote naam op dit moment. En dat is ook logisch, pas opgestart. Maar toch zou ik zeggen, van, kijk ook eens naar die jonge talenten, in plaats van al die uh, oudere, ervaren renners uh, aan te spreken. Ja, je hebt het al eens eerder gezegd. Hè. Veel geld, veel ambitie, maar misschien uh, de echte visie ontbreekt nog een beetje. Wees wel Startup Nation soms. Oeh, daar is Bobby Traxel niet mee eens. Nee, 
Nee, daar hebben ze echt wel een visie hoor. Daar zijn ze echt wel aan het werken. Alleen willen ze nu um, door, door Vroom binnen te kunnen halen een, een snelle stap vooruit zetten. Ook door het coronavirus. Kijk, er zijn renners genoeg beschikbaar. Uh, misschien weten we morgen dat uh, McLaren ineens niet meer doorgaat en komt Wout Poels op de markt. Hè, dan, dan weten we wel waar hij naartoe gaat. Uh, waar gaat Wilco Kelderman naartoe? Is ook vrij om te gaan en staan waar hij wilt. Weet je, dat zijn, er zijn genoeg mensen om, uh, om, om te halen. En daarnaast, je hebt, als je nu geld hebt en je hebt zekerheid voor de komende jaren, dan kun je in deze coronaperiode gewoon een hele goede slag slaan. Ik duidelijk wie de nieuwe manager wordt bij Israel Startup Nation. Dat is een goede... Dat is een goede plek voor jou, Bobby. Want ik heb het idee dat ze voornamelijk heel veel met geld aan het smijten zijn. En grote namen aan het kopen zijn. En dat er toch niet, dat er niet heel veel beleid achter zit. Ik, ik zou daar toch wel wat meer... Ik ben een beetje bang dat deze, deze puissant rijke man uh, eigenlijk alleen maar met geld gaat gooien. En met geld gooien, dat weten we allemaal. Dat, dat is in andere sporten ook zo. Da, daar bouw je niet echt een team mee op. Want als het dan even tegen zit... Dat zagen we in het verleden ook bij Tinkoff en zo. Dan, dan gaan die, die rijke mannen toch een beetje stuiteren. Dan zijn, ze, dan zijn ze in één keer niet zoveel liefhebber meer ook. Ik heb meer. Ja, we kijken eens naar de laatste paar jaar. Hè, naar Bahrein of Emirates. Hè, daar werd ook heel veel geld naartoe gegooid. Maar uiteindelijk hebben ze de omslag gemaakt. Over de rug van die grote, dure jongens eigenlijk. Om eigenlijk de jonge gasten erna te laten komen. En er naartoe te trekken. En, en daarmee te gaan werken, dat zie je bij al die twee ploegen. En ik, ik denk dat dat ook de slag gaat zijn van Israël Startup Nation. Uiteindelijk, misschien is het een beetje te hard om te zeggen, want ik vind het zo niet helemaal. Maar misschien zijn ze toch een soort lachertje van de ploeg. Eh, licentie gekocht van Katusha. We hoorden er eigenlijk niet in thuis. Hebben toch de stap gemaakt met die renners, dat kan het absoluut niet. We gaan eh, Grijpel nog een tweejarig contract geven. Ja, daar wordt toch een beetje naar gekeken. Maar Grijpel is gewoon, dat zou best een hele belangrijke man nu kunnen worden. Om van binnenuit de renners daaraan te gaan werken. En daarnaast, ik heb heel veel vertrouwen in een man als bijvoorbeeld Theo Mauglig. Die daar naartoe is vertrokken afgelopen winter. Om eigenlijk het logistieke verhaal en de servicekoers allemaal op bij te zetten. En dat is de basis, dat is het fundament van een wielerploeg. En daar hebben ze een hele goede bij. Dus dan gaat de rest ook echt wel komen. Daar, ja. Ik geloof dat omdat ik weet wie erachter zit en wie daarmee bezig is. Maar van buitenaf kan het inderdaad wel het visie zijn van ja, weet je, ze kopen nu wel wat. Kijken wat het wordt. Ik ben het ook eens, hè? een topteam koop je niet. Die moet je maken. Maar uiteindelijk heb je wel een uh, belangrijke pionnen nodig om daar echt een start-up te, te maken. En over het geld nog een keer teruggesproken. Volgens mij kreeg hij hoeveel miljoen kreeg hij toen alleen al om de Giro te starten in Israël? 2 miljoen, hè? Dus ik eigenlijk nog best wel ver vandaan met die 2 of 3 miljoen per jaar. Dan is het eigenlijk... <laughs> 25 miljoen voor 5 jaar. Hoe, uh, hoe het ook zei, Israel Startup Nation wordt een interessante team om in de gaten te houden. En het wordt ook super interessant volgend jaar om te kijken hoe Froome het ergens anders doet dan bij Ineos. Want bij Ineos was hij natuurlijk wel altijd zeer, werd zeer goed voor hem gezorgd. Zowel met knechten als uh, in andere, andere vormen. Nu gaat hij nog wel natuurlijk naar, gewoon naar de Tour de France dit jaar. Samen met uh, Bernal en Thomas. En Cyril Guimard, die zei dat hij eigenlijk het lont, de lont in het kruidvat is bij Ineos, deze Tour de France. Hij stelt dat uh, ja, eigenlijk, of hij is niet goed en dan had je beter iemand anders kunnen meenemen. Of Froome is wel heel goed, maar dan ziet hij hem nooit voor iemand anders gaan rijden. Want dan gaat hij zich nooit helemaal leegrijden voor een Bernal, omdat hij dan liever voor zijn eigen kansen gaat. Uh, zo een soort zwaard van Damocles. Uh, ja, ik, ik vond het wel een interessante... Uh, visie Jan, wat vind jij erover? Nou ja, kijk, je kan uh, de komende weken kan je iedereen erover vragen. Te beginnen met Cyril Guimard en dan bel je daarna Roger de Vlaming en Eddy Merckx en allerlei andere mannen die dat al een keer hebben meegemaakt. Maar het enige, volgens mij is Vroom altijd een voorbeeldige prof geweest. Uh, er was nog wel eens uh, mevrouw Vroom, die wilde nog wel eens een beetje tegensputteren. Maar ik heb Vroom nog nooit een vervelende, nare uitspraak lopen doen. Het is een op en top prof. Die zal weten dat als Bernal straks beter is, dan gaat hij niet lopen etteren inderdaad. Dat, dat, dat zit niet in zijn karakter. Dat, daar geloof ik niet in. En natuurlijk zoekt iedereen nu naar het lont inderdaad. En dan hopen ze dat ze het gaat winnen. Want iedereen hoopt natuurlijk dat dat lont aangestoken wordt bij Indies. Want dan heb je een prachtig verhaal. Daar is Sirio Gima natuurlijk ook naar op zoek. En de andere ploegen waarschijnlijk ook. Maar ja, Vroom is toch echt zo degelijk als... Uh, ja, degelijker dan Vroom kan je ze volgens mij niet vinden. En... Die gaat zijn laatste half jaar toch niet met pek en veren bij het team in die is eruit gegooid worden. Die wil gewoon afscheid nemen in stijl. En als Ben al de beste is, dan is Ben al de beste, denk ik. Jeroen, deel je deze mening? 
Deels wel, ja. Hij is nu heel erg positief over Chris Froome, maar ik herinner toch ook edities waar hij niet zo de beste helper was. Denk maar aan Wiggins, waar hij ook toch toonde van ik ben eigenlijk beter. Dat is ook niet bepaald professioneel om te, om, om te gaan met je ploegmaat door ervan weg te fietsen en te tonen van kijk, ik ben beter bergop, terwijl Wiggins toen eigenlijk gewoon de kopman was. En hij ook even twijfelde om uit die Tour te stappen. En na die rit, vergeet dat niet, hè. Wiggins was echt woest, hè. heel erg kwaad op zijn ploegmaat. En ook voor, of twee jaar geleden met Thomas, waar hij toch ook af en toe liet zien dat hij het niet zo heel erg leuk vond dat Thomas beter was. Maar ik denk wel dat hij nu, nu hij wat ouder is en ervaring bij heeft, dat hij nooit in de wielen gaat rijden van een Bernal of een Thomas. Dat geloof ik ook niet, hoor. Maar of hij er echt voor gaat rijden, dat is weer iets anders. Maar met Froome zou ik sowieso opteren om te starten in de Tour, want hij heeft toch al wat bewezen voor de ploeg. Ik vind dat je hem dit ook moet teruggeven als dit uh, ertoe komt... Als er wat twijfel is, want uiteindelijk heeft hij heel veel gedaan voor Sky en Ineos. Ja, en een man met vier toeroverwinningen op zak, die uh, kan je natuurlijk niet thuis laten. Ik uh, zei al, niet zo heel veel nieuws deze week, maar gelukkig wel altijd nieuws van uh, de twee grootste sterren in de lage landen. Mathieu van der Poel, uh, kwam, hij vertelde aan het nieuwsblad deze week dat hij in ieder geval niet gaat mountainbiken. Het uh, jaar dat in het teken moest staan van de mountainbiken op de Olympische Spelen, onder andere... Uh, ja, wordt eigenlijk helemaal niet meer gemountainbiked door Mathieu. Jan, het komt bijna niet anders. Maar misschien ook wel goed voor hem met zo'n drukprogramma. Ja, ja, er is ook niet echt een kalender meer qua mountainbiken. Het is één wereldbeker en die, daar moet hij uit de bubbel. Dus dat lijkt me al lastig. En het WK is in oktober, dan heeft hij andere dingen te doen. Dus ja, goed, hij zal zeker van de Olympische Spelen. Als hij daar nog kwalificaties zou moeten rijden, zou het misschien uh, handig zijn. Maar goed. Voor die twee wedstrijden die hij nog kan rijden, hoeft hij zijn schema niet om te gooien. Dat, daar missen we niks aan, denk ik. Ik denk dat Nino Schutter wel blij is als hij, als hij nog wel in actie komt dit jaar. Ja, die zal er in ieder geval blij mee zijn. En Van der Poel sprak zich ook uit in dat interview over de startgelden in de cross. Hij zegt dat dat slecht zou zijn voor de ontwikkeling en de internationalisering van de sport. Want volgens hem, hij heeft de startgelden. Niet per se nodig als het prijzengeld ook omhoog gaat. Aangezien hij toch bijna anders wint. Maar hij zegt, ja, voor die jongens daaronder zijn die startgelden wel heel belangrijk. Uh, heeft hij daar een punt, Bobby? Ja, hij heeft een zeker punt. Uh, het is ook niet het moment om dat uh, eigenlijk te gaan doen. Ik heb altijd al wel gezegd, de startgelden zullen flink naar beneden gaan door de coronacrisis. Uh, uh, dat wordt vaak opgebracht door sponsors die mogelijk nu in de problemen zijn. Uh, en daarnaast ook nog eens een keer... Door het publiek dat komt. Wat ook minder zou zijn, denk ik. Verwacht ik in ieder geval. Um, dus dat we daar problemen zouden krijgen. En dat er minder startgeld beschikbaar zou zijn. Voor een hele grote groep met renners. Dat hadden we allemaal wel verwacht. Maar uiteindelijk is de situatie. Hoe dit ontstaat wel heel interessant. Um, je hebt namelijk twee grote organisatoren. Je hebt Golazzo. En daarnaast heb je Flanders Classics. Die gaan met elkaar om tafel zitten. En die gaan met elkaar bespreken. van: hey, Zullen we eens een einde maken aan startgelden? Ik denk dat dat in Brussel echt bij de Europese Unie... Het kan ook Straatsburg zijn waar ze hierover praten. Maar dat het toch eens een beetje een rare situatie is. Dat twee um, collega's van elkaar, twee grote organisatoren... prijsafspraken maken in de wielen. Of eigenlijk het einde van prijzen gaan maken in de wielenwereld. Ik weet niet of, um, of dat zo'n hele verstandige situatie is geweest van de jongens. Uh, ik ben ook natuurlijk heel benieuwd wie uiteindelijk de rechtszaak gaat beginnen tegen hen. Want dat zou natuurlijk ook niemand kunnen zijn. En de UC gaat het zeker niet doen, want die weet ook wel wie ze moeten aanhaken. Maar het is wel een rare situatie hoor, wat er allemaal gebeurt op dit moment. Heel, zeker vreemd, uh, als je het zo stelt. Uh, Jeroen, ik weet niet of je in het interview gelezen hebt, in zijn geheel. Maar volgens mij kreeg uh, onze waarde collega Karsten Kroon ook nog even een veeg uit de pan van koning Mathieu. Ja, maar goed, dat is een storm in een glas water. Ik heb al contact gehad met de journalist in kwestie. En uh, hij heeft ook uh, natuurlijk een beetje overdreven, de situatie aan zich. Maar uh, we moeten het niet te belangrijk maken. Oké, okay, ja. Die, uh, fase. Journalistiek, perfect werk. Laten we het inderdaad zo omschrijven. Voor de, voor de luisteraars die het niet weten, Karsten Kroon werd uh, door uh, Mathieu van der Poel uh, afgeschilderd volgens mij als... Uh, Iemand die er geen verstand van heeft. Waar wij natuurlijk met z'n allen... Hij zou dat niet zo bedoeld hebben. Nee, dat denk ik ook vast niet. Wij konden er in ieder geval... Vaak is hij niet zo uitgesproken, toch, Mathieu? Dus, ja, dat vond nee. ik nog wel, wel een pittige uitspraak. Van, uh... Nee, maar het zijn twee zaken. Ten eerste, de uitspraak van Karsten is uit de context getrokken. Want je kunt dat wel een stukje eruit halen. Maar als je niet de hele podcast van ons geluisterd hebt... 
Dan, uh, dan is één. En ten tweede, waarschijnlijk is dat stukje heel anders geschreven. Bij ons zouden we zo iemand aannemen bij RTL Boulevard. Of voor de privé. En dan zullen we hem daar mooi bij zetten. En uh, de roddel uh, een stukje laten schrijven over het fietsen. <laughs> Hoe dan ook, jongens. Het deed mij goed. Jan, normaal ben jij de man die hier uh, de koppen haalt met uh, pittige uitspraken. En uh, in het nieuws terugkomt als je... Ja. Even maar volgens mij, als je zegt... Ja, de, ik vond het niet eens een hele, het was niet eens een hele pittige uitspraak. Het was, een, een vrij, ja, het was, het was grappig bedoeld. En uh, kennelijk uh, ja, is het wel lastig om daar een scheiding in te brengen. Ook tussen wat grappig bedoeld is. En, uh... Het is ook altijd lastig om natuurlijk een beetje goed te, uit, zoals Jeroen het zegt, uit de context te halen wat, uh, wat er in totaal, in totaal gezegd werd. Ja, maar voor het overige is het trouwens wel echt een gerespecteerde journalist hoor. Iemand die wel kennis van zaken heeft. Dus, uh... Maar had hij de podcast, had hij die geluisterd? Nee. Nou, dan mag je volgens mij sowieso... Ja, ja. Nee, had reactie en dan gelezen. Zeg, ja, dat is een gerespecteerde journalist. Dus. Ik kan het gewoon zeggen. Over in het algemeen. Maken. Dan ben ik gewoon amateurman. Kom op. Sowieso. Dan, dan wij niet, als, wij, als wij dat doen, staan we ook in die krant. Dat wij, dat wij een verhaal volledig uit de context hebben gehaald. Hebben, of niet, Jeroen? Ja, goed. Hij heeft het overgenomen van een collega. Ik zeg sowieso altijd kop over kop luisteren. Dat is altijd een goed idee. Was in ieder geval goede reclame. Ja, heel, heel inderdaad. Uh, gaan we verder, mannen, met uh, Evenepoel, die andere grote meneer. Die doet ja, dan mee komen aan... we morgen weer in de krant. <laughs> ik denk, ik heb uh, het een beetje klaar, hoor. <laughs> ik kan makkelijk scoren. Uh, Misschien geven ze allemaal de preview. Hè? Weet je wel? We laten ze meeluisteren de volgende keer. <laughs> dit, dit stukje knippen we eruit en uh, gooien we op social. Uh, nou ja, Jeroen. Even een pool. Sowieso een druk programma richting de Giro. Met de Vrata Burgos, Ronde van Polen, het EK, de Druivenkoers, Brussel Cycling Classic, de Tireno. Maar hij doet dus ook mee aan Lombardije. En ik las, Even een pool doet mee aan Lombardije. Ik kreeg gewoon die beelden weer voor me van de Klassica San Sebastian. Ik zie het, een beetje hetzelfde gebeuren. Ik verplaats dat naar Italië door de heuvels van Lombardije. En ik denk, jongen, kan dat gewoon winnen. Hij kan dat winnen, ja, maar om hem nu te bombarderen tot een van de favorieten, dat gaan we toch niet meteen doen. Hè. Hij rijdt, zoals je zei, eerst de Burgos en Polen. Dus dat zijn wel twee goede rittenkoersen om eigenlijk al die piekconditie te bereiken in Lombardije op 15 augustus. Zijn eerste monument ook, niet te vergeten. San Sebastian, interessant dat je die vergelijking maakt. Terecht ook, denk ik. Lastige koers, maar dit is toch nog een ander niveau. Hè. Niet alleen qua hoogtemeters en afstand, 200 naar 240, maar ook qua deelnemersveld. De toppers die nu zullen starten gaan fris zijn, want het is vroeg op het seizoen. Raar om te zeggen op 15 augustus, maar dat is zo. Terwijl vorig jaar de Tour net na San Sebastian kwam. Ook het weer zal een impact hebben, hè? want normaal is het in oktober, nu midden augustus. Het kan 30 graden worden. En hij is pas 20 geworden, dus ja, hij weet nog niet goed hoe hij tegen die hitte uiteindelijk kan in zo'n omstandigheden. Dat moet hij nog ontdekken. Hij zal sowieso een rol spelen. Ja, dat is nu even, even een poel... Uh, ten voeten uit. Hij gaat zich sowieso willen tonen, maar om te winnen, dat komt nog wat te vroeg. Is het een beetje, Jeroen, want jij, jij, jij volgt de Keunen Quickset natuurlijk op de voet. Is het niet een beetje een rare bubbel waar uh, Even de Poel in zit? Hij gaat van Borgos naar Polen, naar het EK, naar, naar Italië en dan blijft Ze hij werken daar niet met de verschillende bubbels. Ah, okay, okay. Ze hebben één grote bubbel, de ploegbubbel eigenlijk. En van daaruit vertrekken ze. Ze hebben niet echt verschillende bubbels voor de grote rondes of voor klassiekers. Maar je moet best wel veel kilometers reizen ook, als je het zo ziet. Ook. Dat vond ik wel opvallend eigenlijk ook. Een, een divers programma. Meestal zie je echt uh, jongens die toch een beetje hetzelfde programma blijven rijden. Zou daar misschien ook mee te maken hebben dat hij uh, zelf bepaalde dingen echt heel graag wil? Natuurlijk, het EK wil hij graag rijden. Ik zie die ronde van Polen, Tireno is natuurlijk perfecte voorbereiding voor de Giro. Ja, en natuurlijk ook omdat je, als je in Lombardij wil top zijn, en dat moet volgens zijn uh, visie zijn eerste vormpiek zijn, dan moet je natuurlijk wel een paar voorbereidingskoersen afwerken. En er zijn er niet veel, hè, voor 15 augustus. Dus vandaar heeft hij dan de rittenkoersen genomen die er uh, te nemen zijn, zoals Burgos en Polen. Dus dat lijkt me de enige verklaring eigenlijk. Ja, het is uh, sowieso een uh, druk programma. Ik zei het al, uh, zowel voor, uh, <laughs> voor onze Remco als... Uh, voor iedereen eigenlijk, want er komen heel veel races aan. Uh, nou ja, noem maar die Ronde van Lombardije, de Tireno, de Brussel Cycling Classic. Nou zijn ze allemaal uh, op Eurosport te zien. Maar niet alles kunnen we altijd uitzenden op Eurosport 1. Gewoon simpelweg, omdat er te veel dingen tegelijk zijn. Wil jij nou wel alles zien en alles kunnen volgen? Dan heb ik nog een goede tip voor je. Neem een abonnement op de Eurosport Player. Want daarop is altijd alles te zien, inclusief commentaar. En in sommige gevallen zelfs zonder reclameonderbrekingen. Dus dan kan je eindeloos lang genieten van bijvoorbeeld het commentaar van Jeroen van Belgen en Bobby Traxel, om maar wat te noemen. 
Hè? En dan uh, gewoon, uh, oh ja, ook nog een mooi ding. Het is uh, zowel natuurlijk ook te gebruiken op je laptop, pc, op je uh, tablet. Dus je kan hem ook lekker aanzetten terwijl je aan het werken bent. Hou je zo even de tour in de gaten. En ondertussen ook de Tirreno, gewoon tijdens het werk. Weet je wat ik het mooie vind van die, uh, van die player? Dat je eigenlijk in de tour kun je je eigen camerapositie kiezen. Dat is, dat is eigenlijk waar iedereen het altijd al over heeft. Van, hey, we moeten in de wielersport eigenlijk uh, een on-demand maken. Dat je zelf kan kiezen wat je wil gaan kijken. Wil je uit helikopter 1, 2, 3 of uh, motor 1 tot en met 10 kijken? Ja, op die player kan het natuurlijk al drie jaar. Hè? Dat mag ook al een keer gezegd worden. Want het is gewoon een, uh, een toppie dingetje die je gewoon op je camping moet hebben op het moment dat de tour begint. Zeker. En ik vind het ook altijd leuk om het de hoofdscherm aan te hebben en dan een motor te pakken. Omdat je dan ook soms de meest gekke shots ziet van de motor. Waarvan je denkt, <laughs> wat gebeurt hier? En best uh, goedkoop toch? Ja, uh, ik ga de precieze prijzen voor je opzoeken, Jeroen van Belgen, voor de volgende keer. Want zometeen zeg ik iets wat niet klopt. Uh, dus uh, ik kom erop terug. Uh, even kijken, ander nieuws. Michael Storer, een Australiër, die werd naar huis gestuurd van het trainingskamp van Sunweb. Uh, de 23-jarige renner hield zich niet aan de coronaregels, want hij ging buiten een boodschap doen. Ik denk dan meteen, wat zou hij gekocht hebben? Ze zijn op trainingskamp in Oostenrijk, ging iets te drinken halen, Mozartkoegel, ik weet het niet. Maar hij werd meteen weggestuurd. Ik vind het uh, streng klinken, Bobby Traxel, maar past dat ook wel weer bij Sunweb? Ja, nee, ja. ja, dat past wel bij Zunweb. Ja. Dat is, uh, je moet je wel in de regeltjes houden die uh, daar opgeschreven zijn. En dat zijn er een hoop. Uh, dit was natuurlijk wel een hele simpele. Wat je wel moest begrijpen, dat je niet uh, uit de bubbel mag komen. Daar zijn ze erg streng op. En terecht ook, naar mijn mening. Uh, er staat een hoop op het spel. Um, ja, en uiteindelijk, ja, je, je moet hem dan ook even... Ja. Ik vind het een beetje lastig om iemand er dan gelijk uit te sturen. Ik denk dat je dat ook anders kan doen. Hè? Bijvoorbeeld uh, misschien wel een quarantaine. En misschien ja, op een andere manier toch een beetje bij de ploeg zien te houden. Maar uh, ja, regels zijn regels uh, binnen die ploeg. Dus uh, ja, dat was uh, geen verrassing, zeg maar. <laughs> nee. Uh, ander nieuws dan. Uh, de ploegmanager van UAE, José Antonio Fernandez. Die, uh, die schoof uh, Jan Hermsen zomaar aan Roe als kopman naar voren voor de Tour de France. En, en Pocacar komt enkel om te leren. Ik dacht, nou, dit is wel het knapste staaltje hier en het beschermen wat ik ooit gezien heb. Ja, ja dat, leest, dat ligt er ook aan welke krant je leest. Hoor. Want in uh, het nieuwsblad, ook uh, vandaag al net besproken, zegt Allen Pijper bijvoorbeeld dat uh, de Sloveen de kopman is. Uh, en bij, uh, volgens mij heeft uh, Marcin, zoals de beste man, uh, de, de, de bijnaam waarom de, de man het beste kent, inderdaad ook... Uh, ja, misschien een beetje het heeft afgezwakt. Maar van Aru weten we eigenlijk helemaal niks. Behalve dat hij in het voorjaar de Ronde van Colombia heeft gereden. En van Pogacar weten we dat hij in supervorm is. Ja, uh, ik zou voor Aru gewoon lekker uh, proberen ergens een ritje te pikken. En uh, voor de Sloveen gewoon kijken tot hoe ver hij mee kan. Ja, een heel interessant uh, project. Ik uh, zou zeker niet uh, vol op uh, de... Uh, Pogaccia vol voor Aru gaan laten werken. Dus de risicootje is toch wel een beetje te groot. Misschien ook wel. Wat denk jij Jeroen? Eén, over Aru. Heeft hij nog wat in zich? Helemaal om in een grote ronde mee te doen. En twee, moet je Pogaccia al zo vroeg in zijn carrière in de Tour de France überhaupt druk opleggen? Of hem gewoon lekker een paar ritten laten proberen te kapen? Dat zeiden ze ook vorig jaar bij Pogaccia dan. Dat hij als uh, leerling die Vuelta mocht aanvatten. Ik weet nog dat uh, er werd gezegd na twee weken naar huis... Maar kijk, hij stond op het podium. Dus, en als hij nu gaat zeggen, we gaan met Pogacar starten om te leren. Niemand gelooft dat natuurlijk. Hè. Hij is de kopman, dat zal ook zo zijn. Dat is uh, ontegensprekelijk de waarheid. Hij heeft zoveel bewezen al op jonge leeftijd. Dus. En Aru zit net in een mindere periode. Hij heeft natuurlijk vorig jaar die uh, ja, beknelde heupslagader gehad. Geopereerd geweest. Te snel teruggekeerd. Maar toch al meteen veertiende in de Tour. Dat is niet slecht na een operatie drie maanden ervoor. Over vermoeid wel opgegeven in de Vuelta. Dus uh, ja, de beste Aru hoop ik om uh, terug te zien. Want uh, het is lang geleden hè, dat hij nog eens uh, goed was. 2017 was de laatste etappe zegen op de Planche de Belfie in de Tour. Sindsdien niets meer gewonnen. Ik hoop het, want hij verdient ook uh, redelijk wat geld, heb ik gelezen. 2,5 miljoen euro per jaar. Een van de best betaalde renders van het peloton. Dat mag hij stilaan ja, toch ook een beetje terug verdienen. Hoe oud is hij inmiddels? 30. Ja. Ja? Ik denk 27. Oh, gaan we even nog wat jonger is. Bobby, wat denk jij? Beter, jongen. Ik, uh, <laughs> hij ziet eruit als 40. Ja, precies. Nou, ja, ik heb altijd het idee dat het bijna einde carrière is. Maar dat, uh, volgens mij is hij 
Oh nee, daarom ook nog nee, als, als jij het even opzoekt, Jan Hermsen, dan... Uh, Jan heeft gelijk, hij is al 30. 30, ja. ja, 30. ja. ja. Maar nog een beetje babyface, <laughs> 27. Hij ziet er wel lekker jong uit. Uh, gaan wij verder met het, uh, nog even transfernieuws benoemen. Uh, Rick Sabel heeft uh, als uh, zoveelste al bijgetekend bij uh, Israel Startup Nation. Uh, iedereen krijgt daar een tweejarig contract op het moment. Lijkt me als je verzekerheid wil dat je daar moet wezen. En uh, jij zei het al even, Bobby, maar ook al uitgesproken door de eigenaar van Israel Startup Nation, dat er interesse in Van Avermaat ja, toch echt aanwezig is. Jij zei net al voor de grap over een week, teken, over een week tekent die. Maar ik denk, ja, waar ook is, is vuur. Gaat Van Avermaat ook die kant op? Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval zijn interesse getoond. En uh, als er iemand is die, uh, waar, waar er geld is op dit moment en waar je zekerheid kunt krijgen, dan, uh, dan ga je daar naartoe. Uh, ik, vind, ik vind Van Avermaat wel echt super loyaal altijd. En dat was hij in de periode van, uh, ja, dat BMC eigenlijk vertrok als sponsor van uh, Jim. Um, en op dit moment uh, is Okovic nu natuurlijk, Jim Okovic, nog steeds aan het zoeken naar een uh, nieuwe sponsor. Of heeft hij er mogelijk al eentje alleen? Of zijn ze in gesprek? Dat, dat weten we allemaal natuurlijk niet. Maar uh, hij is wel loyaal en zegt van, nou, ik ben niet gelijk weg. Omdat hij natuurlijk wel de tool is voor Jim Okovic om ja, uiteindelijk te verkopen. Hij is de man van die ploeg eigenlijk. En uh, daarmee probeert hij sponsors over de streep te trekken. En dat is wel netjes. En dan uh, nog een andere uh, renner die, uh, waar de teams voor in de rij staan. Of althans, uh, in ieder geval twee teams geïnteresseerd zouden zijn. Bob Jongels. Ik las dat, er twee, uh, dat die naast de verlenging bij de Koning Quickstep twee teams interesse in hem hebben. En dan denk ik, Jeroen van Belgen, wie zouden die twee teams kunnen zijn? Eén van die twee, dat is Ineos. En uh, ja, de ander zal dan ook wel Israel Startup Nation zijn. <laughs> nee, maar uh, Lefebvre heeft al gezegd dat hij veel meer kan verdienen bij die andere twee ploegen. Dat is zo. Maar dat Jungels natuurlijk wel houdt van de ploeg van de Koning Quickstep. En dat uh, hij daar ook zijn vrije rol in heeft. En dat hij gelukkig is. En dat ze toch gaan proberen om een overeenkomst te vinden. Ze hebben nog uh, een tijdje ook om natuurlijk te onderhandelen. Uh, het is de enige renner die bij de Vijver nog moet bijtekenen. Voor de rest is zijn ploeg eigenlijk rond voor volgend jaar. Uh, dus ik ben benieuwd of het zal lukken of niet. Uh, hij zal de Vijver kennende... Niet, er niet veel bij doen bij het voorstel die hij nu heeft, of dat hij nu heeft gedaan aan uh, Jungels. Maar hij zegt zelf ook, ja, ik begrijp dat Jungels gegeerd wordt. Want het is een uh, rastalent. Hij kan heel veel, verschillende zaken. Hij was misschien wel vorig jaar de beste rijder in het voorjaar op de Kassei. Hij kan uh, top 10 rijden in Giro, in de Tour. Dus ik ben benieuwd naar waar Jungels gaat. Ja. Maar is Ineos nou zo... Waar, waarom zijn hun zo op de markt, joh? Want je hoort De Plus, je hoort uh, Dylan Teuns, je hoort Jungles. Eh, je hoort al die mannen hoor je eigenlijk geconnect met, met Ineos. Ineos de laatste jaren toch redelijk verjongd. Eh, het is niet zo dat er zo gigantisch veel plek gaat ontstaan de komende tijd. Ja, Vroom gaat weg, maar ja, hou je wel in ieder geval geld over om die drie te halen. Maar ja, dan nog, jongens, kom op, dat is toch best wel veel. Ze worden vaak wel genoemd, maar ze, worden, ze maken niet vaak de overstap. Dus het zijn denk ik ook wel weer handige managers die dit uh, gaan proberen. Ja, het zijn ook een beetje de usual suspects, toch? Uh, die, uh, die je graag bij zo'n ploeg hebt. Maar ik verbaas me dat Jungels niet bij Jumbo Visma wordt genoemd. Eigenlijk ook, uh, het zou een hele goede zijn om uh, Dumoulin uh, te ondersteunen. Die hebben volgens mij wel, wel met elkaar die twee. Dus, uh... Hij gaat niet als knecht fungeren, nu nog niet. Hmm. Hij is toch de... een man die er vrij rol wil hebben. Ja, de kleuren van de trui klassiekers, toch? En uh, uiteindelijk, Brent Loyalty uh, was vroeger, toen het nog een andere naam was, of in ieder geval Robert van der Wallen, die nog steeds in, het, uh, in de boord zit van, uh, wat is het, Timo Oranje? Of Timo Oranje is het denk ik, hè? Het, het grote BV boven de, de schaatsploeg en de, en de wielrenploeg. Uh, daar zit Robert van der Wallen, voormalig eigenaar van uh, Brent Loyalty. En Robert van der Wallen was een van de eerste sponsors van de vader van Bob Jungles. Dus, uh, en ook van Bob toen hij nieuweling was of junior was. Dus uh, ja, het, het is wel, het, jij maakt wel een linkje. Maar jij, jij woont natuurlijk in de buurt van Pluggen, of niet uh, Jan? Nee, maar het lijkt me, dat lijkt me eigenlijk het meer, na, zeker na uh, de Giro een paar jaar geleden. Dat de uh, jongens toch ook wel een beetje de Giro redden van uh, Tom de Moulet. Ik vind dat het op zich wel... Uh, als je dan, ik had eigenlijk wel verwacht dat hij al eerder de overstap zou gaan maken. Eigenlijk, ik had eigenlijk verwacht dat het toen een soort veredeld contractaanbod uh, was wat hij toen kreeg. Verbaast me dat hij daar eigenlijk nog niet rijdt. Maar, um... Toen bij Sunweb. Ja. 
toen bij Sunweb inderdaad. Maar goed, ja, die rekening kan die altijd nog een keer verreffenen, toch? Ja, dat is toch heerlijk, man. Die man zit in een ideale positie. Nou, je ik kan, kan bijtekenen. Uh, ah, super, super mooie coureur. Ja. Een mooie coureur met uh, hopelijk een mooie toekomst. Toch een laatste leuke roddel. Dylan Teuns uh, wordt ook in verband gebracht met Ineos. Bobby, jij zei het al. Maar ik vroeg me af... Uh, wat heeft hij daar dan te zoeken? Wat moet hij daar doen? Ik bedoel, in grote rondes moet hij zich dan kapot trekken voor anderen. En in het uh, voorjaar, ja, uh, doen ze nooit echt mee om de knikkers. Nee, maar uiteindelijk, uh, er waren ook renners, hè, bijvoorbeeld een Wout Poels, die in het voorjaar echt wel zijn kansen kreeg om uh, b- bijvoorbeeld de muur van Hoei op te sprinten. En dan uiteindelijk Luik Bas Luik te winnen. Uh, dat soort mogelijkheden zou Dylan Teuns natuurlijk zeker hebben. En dat soort mensen zoeken ze dus ook wel, weet je. Die daar voor zichzelf kunnen gaan, maar wel zorgen. Ofwel op kop kunnen rijden, ofwel in het wagonnetje of in het treintje passen van Ineus in de grote rondes. Want dat is natuurlijk altijd het hoofddoel. Uh, dus, en, en daar passen Dylan Teuns natuurlijk wel heel goed bij. Uh, ik, ik persoonlijk zou het echt wel echt jammer vinden. Ik vind Dylan Teuns gewoon een kopman bij een andere ploeg. Dan dat hij daar zo meteen in een... Uh, in het treintje van uh, Ineos gaat rijden. Maar dat, dat, dat vind ik van hem. En dat vind ik van de plus. En dat vind ik van Bob Jungels. Dus, ja. Ja. <laughs> ja, de vraag is natuurlijk ook of dat je als kopman bij een andere ploeg uh, evenveel kunt verdienen. Of knecht bij een uh, ploeg als Ineos. En bovendien gaat uh, Teuns nooit een grote ronde winnen. Dat weet hij zelf ook. Hij is vooral een man voor het klassiek werk. En als hij gewoon zijn vrije rol krijgt in het klassiek werk, is het voor hem goed. En in die grote rondes af en toe misschien in etappen zeker kunnen nastreven. En de ploeg helpen, dat vindt hij eigenlijk helemaal oké. Okay. En als hij dan nog eens financieel ervan beter wordt, ja. Ja. waarom niet? Nee, Zou dat... Kwiatkowski eigenlijk wel eens een keer een beetje de, de sites in de gaten houden? Als je hoort wie er altijd dan in die ons wordt gelinkt en denkt van ja, dat is, het, dat is het de man die straks al die klassiekers nog kan winnen. En die wordt daar een soort, ja, een soort de, de, de vierde man in de berg geworden zo langzamerhand. Dat is toch ongelooflijk. Zo'n megatalent als Kwiatkowski, die, die moet daar gewoon weg eigenlijk. Ja, van Baarle toch ook. Ja, maar Baarle, heb je gezien? Ik, ik weet niet of jullie ja. foto's zagen van uh, wielenboeken.nl. Maar die is uh, ook op Tenerife uh, op de tijden aan het fietsen. En die maakte een fotootje van de picknick van uh, Team Ineos. En dan zie je van Baarle. Ja, ten eerste. Smal mannetje. Lekker op tafel staan. Dat was het eerste wat dat viel natuurlijk. <laughs> maar daarna keek ik naar die renners. En dan van Baarle zo verschrikkelijk mager. Van Baarle had toch onze nieuwe. Nicky Terpstra moeten worden. Dat had toch de vervanger van de Kasaien moeten worden van Nicky Terpstra? Of, of heb ik dat echt volledig verkeerd gezien? Nee, dat heb je niet. Nee. Maar hij is wel heel gelukkig in zijn rol bij het team Ineos. Ja. Nee, tuurlijk. Nee, dat, is, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Maar ja, weet je, er gaat ons heel veel rennen. Zoals jij zegt over Kwiatkowski. Ja, die jongens, als het, ja, die worden allemaal naar dat klimmen en op kop rijden gehaald. Uh, is dat niet eigen aan alle landen buiten België dan misschien? Of buiten Vlaanderen? Dat je... Dat, dat het grote rondewerk zo belangrijk is in vergelijking met de klassiekers, dat je daar naartoe gedwongen wordt. En dat alleen maar in Vlaanderen die klassiekers zo belangrijk zijn, dat, dat er toch vooral Vlamingen daarvoor kiezen. Is dat niet een beetje de reden? Dat je ook in Nederland, is toch de focus op grote rondes gigantisch? Ja, natuurlijk. Het is, het, het is nu groot. Maar uh, vijf jaar terug niet hoor, Jeroen. Uh, toen, natuurlijk Tour de France, en het, dat is in Vlaanderen ook. Hè. Vlaanderen heeft het geluk dat we de klassiekers en de Tour de France een beetje naast elkaar kunnen zetten. Um, maar de Tour de France is gewoon het allerbelangrijkste in het hele wielrennen. Dat, dat, dat klopt. Uh, ook, in, ook in België, hè, want je hoort ook dat Lefebvre zegt... Van, ja, als de Tour niet doorgaat, zijn we met z'n allen dood. Uh, maar dan nog, jongens. Weet je, je, je wilt toch ook, het is nog wat je zegt, je wilt toch ook wedstrijden winnen? Op jongens moet toch helemaal niet weg als die Kassai-klassieker wil werden... bij de Keuning Quickstep. Je wilt toch gewoon... Zonder Kwiatkowski wint Bernal de Tour ook wel, denk ik ook. Dus uh, die kan toch... Veel, ja, die kan toch veel ja. mooiere wedstrijden winnen. Ja, ik denk dat hij ook gewoon heel tevreden ja, is. Met, hebben... Dat is het probleem. Hè? Die jongens verdienen een klap met geld. En die worden op een gegeven moment ook links. Ja, het ja. zal allemaal wel. Ik ben al wereldkampioen. Daar kan hij natuurlijk jaren op ja. teren. En dan op een gegeven moment word je, zeggen ze. Nou, de, de tijd zit voorbij. We hebben Larosse Plus aangetrokken. En dan mag uh, Kwiatkowski, een wereldkampioen, een voormalig wereldtopper. Mag dan in één keer met alle respect uh, de Ronde van Polen gaan rijden of zo. Dat is dan zijn hoofddoel voor het jaar. Daar mag hij dan in één keer wel de kopman zijn. Ja, dat vind ik doodzonde eigenlijk ook. Zonde is het wel. Aan de andere kant is er ook wel wat je zegt. Iets voor te zeggen. Die jongens die verdienen een hoop geld. En je rijdt in het team wat de meest belangrijke race per jaar van het jaar wint. En je draagt daar iets aan bij. Dus dat zou voor hen denk ik toch ook dat, ja, zeker meespelen. Je wil graag zelf winnen. Maar als team winnen lijkt mij belangrijk. 
Voer voor discussie. Ik zie het al. We komen hier ongetwijfeld nog een keer op terug. Ik uh, werk nog even snel de bizarre trainingen van deze week af. Uh, we hadden, het begint een beetje op te drogen, maar toch twee mensen die een Everwesting record zetten. Emma Pooley deed dat bij de vrouwen. Ze deed uh, het zelfs 15 minuten sneller dan het vorige record. In 8 uur en 53 minuten reed zij 10 keer de Hagen Egg op in Zwitserland. En Alberta Contador bij de mannen, wie anders? 7 uur 27 minuten en 20 seconden. En uh, ik denk, die verslaat gewoon een huidig pof. Lekker Morten. En ik vroeg het denk ik ook een beetje. Als uh, Contador dit zet, zo scherp. Ik denk niet dat er nog veel uh, profs zijn die op dit moment uh, zo'n onderneming nog eens willen gaan nemen. Ik denk dat dit record wel een tijdje gaat blijven staan. Ik geloof dat uh, Gonzalo Serrano het uh, wil gaan proberen of zo. Dat hij het al geprobeerd had en dat op een gegeven moment uh, Beloki, voormalig prof, in de profiel had gezegd: Wat ben jij een trieste baas? <laughs> dat je die man van 40 nog uit de boeken probeert te reizen. Dus in Spanje is het wel een dingetje hoor, dat Everest inderdaad. Daar gaan ze elkaar toch ja, een beetje gek ja. open maken. Toch mooi toch, hè? Ja, nou, geval... Toevallig. Toevallig ook de training van Guillaume Sayer gezien? Nee. Nou, hij wilde eigenlijk uh, heel de Belgische grens afwerken. Zijn natuurlijk, uh, Maxime Pirard heeft natuurlijk de, Vla- de ronde van Vlaanderen, de Vlaamse grens afgedaan. Hij wilde eigenlijk de, uh, de Belgische grens afwerken. Ik, wat, wat was het, Jeroen? 1150 kilometer of zoiets was het volgens mij? Ja, zoiets. Daar, ja, zoiets. Of 1350, dat kan ook. Dat wou hij in één keer gaan doen. Maar uh, na 750 kilometer is hij gestopt met zitvlakproblemen. Ik had het al alleen al bij de gedachte dat ik het moest gaan rijden. <laughs> maar uh, ja, de jongen van Beat die wilde het proberen, maar uiteindelijk uh, niet gelukt. Maar dan nog, 750 kilometer, uh, petje af. Ook, ook dat uh, petje af en een vermelding waard in het uh, rondje bizarre training. Ook al is de training niet helemaal gelukt. En uh, dat was het wielernieuws van deze week. Gaan we door met de ideale. Uh, we blijven in het Tour de France thema. Uh, vorige week hadden we het uh, ideale parcours. We hebben de ideale startplaats al behandeld. Deze week de ideale toeretappe. Je mag het zo gek maken als je wil. Qua kilometers, bergen, finishes, startplaatsen. Uh, is hij lang, is hij kort? Zeg het maar. Jan Hermsen, hoe ziet jouw ideale toeretappe eruit? Ik kan een, een ritje van 150 kilometer, slechts 150 kilometer. Met drie calls daarin. Dan uh, doen we voor de zekerheid uh, twee van de eerste categorie en één call van de buitencategorie. Die call van de buitencategorie mag... Grillig zijn, dan komt er een korte technische afdaling, niet levensgevaarlijk. En dan nog een kilometertje klimmen ongeveer naar de streek. Ja, het is geen, uh, 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 geen slotklim, dat vind ik belangrijk dat die er niet in zit. Er moet uh, geen vlakke aanloop zijn. Of er moet wel een soort vlakke aanloop zijn van 20 kilometer, niet meteen hup naar boven. En er moeten geen punten voor de groene trui uh, te verdienen zijn in die rit. Zodat we een soort wedstrijd in een wedstrijd weer gaan krijgen. Gewoon een mooie rit, gewoon eigenlijk een soort eendagswedstrijd. In, uh, in de Tour. Niet al te lang. Lekker uh, verkort het finish. Klinkt, uh, klinkt, klinkt als iets waar ik wel voor wil gaan zitten. Jeroen, uh, een korte en geen, uh, geen aankomstberg op. Ik kan me niet voorstellen dat jij dat ook gekozen hebt. Um, de helft van het antwoord van Jan deel ik. Maar uh, ja, kijk, ik, je weet, Sander, ik ben verslaafd aan die Strava uh, routebouwer. Ik, ik kan me daar uren mee bezighouden. En ik heb dat nu dus ook eens gedaan. Deze middag namen. Uh, Eigen ritje. En uh, ja, kijk, waarom is niet de redders uit de comfortzone laten stappen en een route deels op de mountainbike laten afleggen? Dus uh, starten mag wat mij betreft in Trier, de oudste stad van Duitsland, aan de Moezel. Prachtige omgeving, waardoor we eigenlijk in de openingsfase als commentator zo'n beetje onze druivenkennis kunnen etaleren, de wijnkennis ook. Rustig erin komen. En dan via Etternach, prachtige stad ook in Luxemburg, komen dan België binnen en Hoefalize, waar we een uitdagende mountainbike parcours gaan. Uh, Afwerken met het peloton. 25 kilometer, niet meer. Dat is al lastig genoeg daar. In het mountainbike-wereldje in Hoefalize. Fietswissel mag, toegestaan voor en achteraf. Dus en dan via Bastogne en Neufchâteau kom je dan eigenlijk in Bouillon. Net aan de Franse grens, maar toch in België. Ja, Bouillon, waarom? Wel, over enkele dagen is het 18 juli. Vandaag namelijk op woensdag 15 juli wordt deze podcast opgenomen. En is het precies 920 jaar geleden dat de leider van de eerste kruistocht overleden is. Godfried van Bouillon. Dus mijn etappe zou dan ook op 18 juli vrede worden. Je kunt zeggen, we finishen in Bouillon. Maar goed, dan heb je een toeretappe. Die finisht in België, gestart in Duitsland, gepasseerd in Luxemburg en niet in Frankrijk passeert. Kan niet. Dus we doen er nog een 25 kilometer bij. En we gaan finishen in Sedan. 17 jaar nadat Beden Koeker won in etappe 2 van de Tour van 2003. En dan kom je eigenlijk uit op 250 kilometer. En volgens Strava is dat 4000 hoogtemeters. 
Dat is mijn etappe. Nou, een, prachtig, een prachtig ritje. Vooral die fietswissel, daar ben ik heel benieuwd. Nou, dan kun je ook de eerste twee, drie uur van je commentaar alleen maar gaan discussiëren. Zal die een fietswissel doen of zal die geen fietswissel doen? Vooral met 25 kilometer uh, mountainbiken. Lijkt me dat uh, toch wel een handige. Mountainbiken in de Tour. Ik zou het fantastisch vinden. Bobby van Traxel. de Tour. Die heeft hem alvast binnen. Bobby Groem, want die gaat natuurlijk uh, zo meteen op de fiets rijden van, uh, van Bedenkoek. Het is wel de 100 kilometer na de aankomst, na Hoefalize. Even ja. erbij zeggen. Bedenkoek, overigens uh, producent van de, de fietsen van uh, Israel uh, Startup Nation. Um, ja, ik, ik doe, ik, ja, sorry, maar ik moet het op de manier van, uh, van Jan doen. Dus ik heb, ik heb twee opties. Ik had maar één optie hoor. Nee, want ik heb, ik, heb, ik heb er echt over nagedacht. En ik zal vertellen waarom. Ik heb erover nagedacht van wat zou ik de mooiste wedstrijd vinden voor mezelf als, als televisiekijker of als analist of commentator of co-commentator. Maar ik heb ook een beetje aan mezelf lopen denken. Hoe had ik ooit een toeretappe kunnen winnen? En als je een toeretappe wil winnen, moet je dat op de Alpe d'Huez doen als Nederlander. Maar dat gaat mij niet lukken. Dus ik dacht, als het nou eens heel slecht weer is. En ik, we beginnen boven op Alpe d'Huez. En beneden ligt de finish. Ik, dat, dat zag ik wel eens een paar kansen. Dus dat zou voor mij als renner misschien wel een goede kans zijn. Een beetje glibberen en glijden naar beneden. Had ik wel, uh, wel aangedurfd. Maar al, even serieus dan. Want Bobby Traxel had nooit geen Tour de France etappe kunnen winnen. Maar oké. Okay. Um, mijn wedstrijd zou ook rond die 150, 160 kilometer zijn. Natuurlijk, zoals je mij begrijpt, zal het regenen. Zal het slecht weer zijn. En we rijden in Nederlands Limburg. Want dat is niet alleen te maken met het technische parcours. Je hebt daar mooie klimmetjes. Met die korte afstand kan iedereen daar eigenlijk wel overheen komen en winnen. Uh, maar zeker ook de weersomstandigheden. Hoe vaak heb je al wel gezien dat halverwege de wedstrijd... of in de, in de finale van de wedstrijden fietsen gewisseld moeten worden... omdat er te veel geremd is en dat zand tussen de, tussen de rem en de remblokken zijn gekomen. Nou, met die schijfremmen is dat veel minder verhaal. Maar ik zou die schijfremmen wel eens willen testen op dat gebied. En misschien zijn er wel een paar die uh, hun, uh, hun, hun schrijverenblokken misschien nog niet vervangen hadden. Maar ik zou het in Nederlands Limburg rijden. En ik zou niet de finish leggen op de Kouwberg, want daar wordt er heel veel, veel rustig gereden. Maar ik zou het gewoon, uh, gewoon in Maastricht leggen op de grote baan. Uh, ja, en gewoon daar gewoon alle wegetjes pakken die er zijn in Limburg. Zo, een ideale toeretappe met finish in Maastricht. Uh... Ge- gewaagd vind ik het. Ik hoor 250 kilometer één keer. Hoe lang was ik van jou, uh, Jeroen? 239,6. Is uh, alle gekheid op een stokje. Een ideale etappe. Nou juist uh, kort of lang, wat jullie betreft. Want we zien wel kortere etappes tegenwoordig. Levert dat uh, altijd meer spektakel? Ja, meestal wel. Ik was eigenlijk ook fan van de korte ritten, maar dan kwam ik er niet met mijn omloop. Dus ik moest wel naar de 205. <lacht> Maar in ieder geval goed op te horen dat we dus niet altijd aankomst bergop nodig hebben. Het kan ook gewoon net voorbij bouillon kunnen we finishen. Bedankt hiervoor. Ik kijk super, super uit naar jouw etappe, Jeroen. Misschien in 2026 of zo. Dat we dat kunnen gaan proberen. Gaan we door met de top drie gele truidagers aller tijden. Het einde van ons Tour de France drieluik. Het draait allemaal om de gele trui natuurlijk in de Tour. Een beetje hetzelfde idee als voorgaande weken. Je mag jouw drie favoriete gele truidragers benoemen. Uh, kan iemand zijn die hem gewonnen heeft? Kan iemand zijn die hem ooit eens een dagje aan heeft gehad? En over ooit eens een dagje een gele trui aan hebben gesproken. Bobby Traxel, jij hebt je gele polootje aangetrokken. Dus ik kan met jou beginnen. Um, oeh, ik vond het wel een hele lastige. Want er zijn ik, ik, heel veel gele truidragers, vind ik mooi. Ik ga er geen vier noemen hoor, jongens. Sorry. Ik ga het gewoon netjes bij drie houden. Maar... Waarschijnlijk schrijven ze er morgen in de krant wel wat over. Of hebben ze er iets over te zeggen. Maar Lens Armstrong staat bij mij in de top drie. Hij heeft de Tour nooit gewonnen. Hij heeft de gele trui nooit gewonnen volgens de statistieken. Maar wel gedragen. En in mijn optie hoort hij gewoon in die top drie. Uh, Lens heeft niet heel veel, of ja, toch een hoop kapot gemaakt voor de wielersport. Maar hij heeft ook wel een hoop gemaakt. En uh, ik moet zelf zeggen dat ik in de jaren dat Lens Armstrong daar uh, ja, de, de, de meester was. Hij toch wel een uh, bravoure had waar ik nou, eigenlijk toch wel nog opkeek. Dus eerlijk is eerlijk, Lens Armstrong hoort in uh, de top drie. Op plek drie dan. Op plek twee, ook daar ben ik mee opgegroeid. En als het een meester is die lang is en altijd op een buitenblad kan rijden en in een shirtje van Banesto rijdt, dan is het Miguel Indurain. Nou, 
dat is dus echt waar ik mee op ben gegroeid als jonge jongen. En dan keek je daarna naar die meester. En ik kijk, ik kijk vaak eigenlijk oude beelden terug. Want zoals jullie weten, ik vind het ook mooi om oude fietsen een beetje mee bezig te zijn. Maar ja, Miguel Indurain, ja, dat is een speciale. En vorig jaar in de Vuelta uh, deed, ik, deed ik samen met uh, Sander Kleikers natuurlijk uh, na de wedstrijd een beetje anal- uh, ja, het analyseren van de wedstrijd. En daarna vaak nog door op Facebook. En op een gegeven moment waren wij allebei stil. Want op een gegeven moment kwam Miguel in de Rijn. Ja, nog steeds een man die netjes uitstreekt. Altijd netjes een broertje klaar heeft. Die kwam eventjes gewoon langsgelopen. En kwam ook gelijk bij ons in de uitzending. Dus super gaaf in de Rijn op twee. Maar de man die mij eigenlijk het meest heeft geraakt. Ik zie Jeroen al schudden. Wie ga, wie ga ik noemen Jeroen? Eén keer gokken. Je kan maar één naam noemen of ik vertrek uit de podcast. <laughs> ja, ja, dat dacht ik al. Weet je. Wie dan? Jij gaat toch niet merk zeggen hè? Ja, hij is weg. Ik heb Merks nog nooit in zijn gele trui zien fietsen. He, dus, uh, misschien, uh, misschien apart, maar eigenlijk moeten we dan Merks altijd noemen. Dat is ook zo saai. Nee, maar het is wel een Belg. Oh, dan ga, Belg. Je, voor, dan ga je voor Lucien gaan? Nee, 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 nee. Een Belg die op mij de meeste indruk heeft gelaten. Uh, eigenlijk, ik was al beroepsrenner. En hij won een rit in 2001. In Antwerpen, Mark Wouters. Mark Wouters, de soldaat, op dat moment ploegleider, of nee, ploeggenoot van mij bij Rauwbank, die, uh, die won de rit in, uh, uh, in, in Antwerpen in 2001. En de dag daarna reed hij in het geel door zijn eigen lummen. Hoe fantastisch mooi is dat? En ik moet je ook zeggen, Mark heeft mij ook doen nadenken daarna. Ik had, s'morgens had ik getraind, smiddags uh, rusten op de bank, koersen te kijken, aankomst in Antwerpen. En ik zit te kijken en ik zat met een ja, echt een hele dikke, dikke kippenvel om, uh, op mijn armen. En ik ben ook kamergenoot van Mark geweest uh, in een aantal wedstrijden. En ik heb, na die wedstrijd, heb ik mijn bordje gegeten en daarna ben ik weer gaan trainen. Ik ben weer op de fiets gestapt en ben nog een keer een ronde van drie uur gaan doen, omdat ik zo zo blij was voor één voor Mark. Maar twee, ik dacht van ja, daar wil ik ook een keer het geel. En omdat dat niet is gebeurd, heb ik mijn gele polo dus vandaag uitgetrokken. Dat toch een beetje. Maar Mark Wouters is voor mij, uh, ja, voor mij persoonlijk dus een speciale meneer. En daarom, uh, dit is mijn top drie voor mijn persoonlijke ding. Dat ik uh, ja, toch een indruk heeft gelaten op mijn leven. Mooie top drie, zeker weten. Jeroen, ik, ik voelde hem ook al aankomen. Ik had ook al gezegd, eigenlijk kan je een top drie zonder Eddie Merks niet serieus nemen, toch? Nee. Maar ik vergeef, ik vergeef Bobby het, want je vroeg ook nog als extra vraagje wie was voor jullie een van de meest onverwachte gele truidragers ooit, hè, buiten de top drie. En dat was voor mij exact dezelfde man als uh, Bobby dat uh, beschreef, Mark Wouters, 2001. Dus ik had hem ook neergeschreven, uh, ook omwille van het verhaal dat Bobby vertelde. Dat waren prachtige beelden. Hij stopte langs zijn uh, vrouw en kinderen tijdens de Tour. Hij was een knecht, hij won... Niet al te veel. Hij won wel een regelmatige koers, maar hij was gewoon een knecht. En hij pakte gele trui in België. En dag nadien fiets hij langs zijn huis. Sorry, maar dat is het ultieme, toch? Ja. En dus en zijn vandaar toenmalige, ook... Ja. Zijn toenmalige vrouw, weet je hoe die heet? Dat weet ik niet, nee. Christa? Ja. Dat ja. Ja. <laughs> is jouw vrouw. Ja. Dus niet maar dus de top drie. Ja, dus de top drie. Uh, ja, Eddie Merck staat natuurlijk op één. Ja, of ik durf, ja, ik durf me straks niet meer te laten zien op straat voor mensen die die podcast beluisteren. Ik heb hem ook, zoals Bobby natuurlijk, nooit live aan het werk gezien. Bij ons in Nederland, André Hazes kent hem niet, hoor. Dat heb ik inderdaad verloren, hoor. Maar ik besef wel door het lezen van die boeken over zijn carrière en ook de verhalen van mijn vader vader en grootvaders, dat hij eigenlijk een ongelooflijke indruk heeft nagelaten op iedereen in die tijd. Ook op niet-koersliefhebbers. En dat was nog maar eens duidelijk bij die toerstart in Brussel. Hij werd als een god toegejuicht, ook door jonge mensen die hem dus nooit hebben zien fietsen, was hij het ultieme. Dus dat was enorm speciaal om dat daar mee te maken, op het podium ook bij de teampresentatie. Je hoorde iedereen Eddie roepen, alsof ze hem uh, iedere dag gezien. Uh, hij heeft ook natuurlijk ja, alles gewonnen wat er kon uh, gewonnen worden, buiten Parijs Tour inderdaad. Vijf keer Tour gewonnen, 35 overwinningen totaal, 96 dagen het geel gedragen. Niemand komt in de buurt, dus uh, vandaar Eddie Merckx op één. Op plaats twee, ja, de liefde voor Italië moet toch ook een beetje in de Tour duidelijk worden. Dus heb ik gekozen voor Gino Bartali. Bartali won twee keer de Tour, maar dat kwam vooral door de oorlog natuurlijk. Hij won eerst in 1938 en de tweede keer in 1948. 
En dat was een speciale tour. Ik ben nu een prachtig wielerboek aan het lezen over die tour van 48 van Benjo Masso. We waren allemaal goden. Dat is aan te raden aan iedereen. Waarin ook duidelijk wordt hoe belangrijk die zeeg was voor, ba- voor Italië als eenheid. Want er was revolutie aan de gang en zo. Dus uh, daarom Bartali ook, omdat hij meer dan alleen maar coureur was. En hij ook veel meer de Tour zou gewonnen hebben, denk ik, als die Tweede Wereldoorlog uh, niet was uh, uitgebroken. En de derde plaats, het is de Tour de France. Als je als Fransman, Bernard Hinault zijnde, vijf keer de Tour kunt winnen, ja, dan moet je toch over stalen zenuwen beschikken om die druk ook aan te kunnen van het thuisland. Vraag maar aan Bardet, aan Pinot. Die kunnen dat amper aan en die Hino heeft dat vijf keer gedaan. Dus vandaar moet hij er ook bij. Een sterke, sterke top drie, Jon. Heel erg mooi, dankjewel. Ik, uh, voordat jij bent, Jan, vroeg me toch af. Ook uh, voor jou, die One Day Fly. Wie is jouw uh, meest onverwachte? meest onverwachte was vorig jaar natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat was vorig jaar. Mike Teunissen, ja, die had uh, niemand aan zien komen. Dat die... Uh... Dat, uh, ik vroeg het hem wel een week van tevoren, maar dan zou hij hem twee dagen later zou hij hem pakken, inderdaad, in die, die rit in de Champagne-streek. En toen zei hij van ja, dat, 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 dat zit wel in de mogelijkheden. Alhoewel van aard meer kans maakt. Ja, goed, hij pakte hem in Brussel. Dat was natuurlijk dat was wel geniaal. Maar het ging niet alleen om de meest verrassende, toch? Het ging om de, de, de beste en de meest, degene die het meeste indruk maakt op je, toch? Of niet? Ja, je mag het uh, helemaal ik, zo invullen. Toen ik 14 was, zag ik ja, misschien wel de. Echt de, de mooiste man ooit in de gele trui. Echt het, zo iemand die, en ik zie nu Bobby inderdaad, dat komt in de buurt. Maar een, een, een man die de gele trui zo mooi kon dragen. Hij was, hij zag, het, was, het was echt de golden boy van het Nederlandse fietsen. En het is zo jammer dat, dat we daar zo weinig meer daarna van hem hebben gezien. Inderdaad. Want Teun van Vliet in 1988 droeg drie dagen de gele trui en dat was... Als hij op het podium kwam, dan, dan gingen de ronde missen. Die vielen bijna flauw van verliefdheid. Want het was echt... En ik was 14 jaar, ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, jongen, jongen, die, die gaat gewoon de Tour winnen. Dat was echt... Alles klopte aan die gele trein. Daarna is Teun ziek geworden. En hij is nog steeds eh, niet, ja, niet helemaal de oude 100% Teun inderdaad. Maar dat maakt het verhaal ook zo, 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 zo heftig inderdaad. Ook hij is, de, woont tegenwoordig in Brabant. is echt heel ziek geweest. En heeft niet een al te makkelijk leven gehad. En het was, ja, als je die beelden nog, je moet het eigenlijk een keer terugzien. Ze zullen een beetje shaky zijn. En, maar uh, dat was in het begin van de tour. Pakte met Panasonic, pakte ze de ploegen tijdrit. En, en na de proloog die hij ook al goed had gereden, pakte hij de gele trein. Dat was heel mooi. Dat was een super tour van Nederland. Want Lubberding en Nijdam pakte het gewoon ook nog een keer uh, de, tour, of, uh, de gele trein. Dat was natuurlijk... Ja, dat, dat was super ook. En uh, ik heb hem ook wel eens gesproken. Dat is eigenlijk vrij moeilijk, omdat Teun niet zo makkelijk meer spreekt. Maar uh, ja, dat is iemand waar, als ik al voor Teun van Vliet en uh, 88, dan kan ik het bijna niet droog houden. Ik krijg gewoon kippenvel als ik het weer zie. Het is wel een tijd geleden. Dus, uh, en ik wil eigenlijk een, 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 een postuum oeuvreprijs uh, gele trui uh, uitreiken aan iemand die nooit de gele trui heeft gedragen. En ja, toch een van de grootste renners is uit de Tour-historie. Want als je in 1970 derde wordt, 1974 tweede, 1972 tweede, 1969 derde, 66 derde, 65 tweede, 64 tweede en 1962 derde wordt, dan heb je eigenlijk gewoon een, ja, een carrière gehad waar Anke Thiel, Merckx en twee keer Aymar en Van Impenkeer eigenlijk gewoon uh, ervoor zorgde dat je die gele trein de Tour nooit wist winnen. Maar Poulidor... Uh, de opa van, uh, van Mathieu, dit jaar helaas overleden, was natuurlijk een waanzinnige renner. Hij was populair omdat hij altijd tweede werd. Maar het is toch ook zo bizar dat je zo'n de erenlijst hebt. Hij heeft de Vuelta gewonnen, hij heeft Parijs niet twee keer gewonnen. Maar hij heeft nooit de gele trein Het is alsof hij Sagan niet in de groene lijst En eigenlijk zou je, ja, zou je die gele trein nog een keer gunnen eigenlijk ook. En eigenlijk... Ja, die man heeft zoveel pech in zijn leven gehad dat die, dat die, die grote generatiegenoten, Anke Thiel was in zijn najaren, Merks kwam op. Ja, dan zit je daar. En in 62 stond hij al op het podium en dat was 14 jaar later stond hij dat nog een keer. Ja, het is enorm, hè, de carrière. Dus een soort oeuvreprijs wil ik ook uitreken, eigenlijk ook. Als het kan. Ja. Dat mag. Dat heb ik dan drie of heb ik er al twee namen genoemd? Nu ongeveer. Nee, je hebt nu twee namen genoemd, dus ik ben nu bang dat je nu met je top drie gaat komen. Ja, of, uh, hij komt ook al met de gele trui ja. van Mathieu. <laughs> Lens Armstrong, ja, dat, dat is toch... Ja, ik moet me bij Bobby aansluiten, ja? inderdaad. Dat is ook gewoon... Ja, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat er, uh, dat er in de Tour af en toe mensen op het podium staan die 
in dezelfde tijd zijn opgegroeid. Uh, eenzelfde besmet verleden hebben. En daar gewoon geëerd worden. Terwijl iemand die gewoon zeven, zeven keer de Tour heeft gewonnen. Uh, daar niet staat. En die heel gefrustreerd is. Dat snap ik wel. En het is de, de grote boeman waar iedereen tegenaan kijkt. Maar hij heeft het wielrennen uh, op een hele verkeerde manier het licht gebracht. Maar hij heeft ook heel veel, veel goede dingen gedaan voor het wielrennen. Want de uh, manier waarop ploeg als Jumbo Visma en Ineos nu de Tour aanvatten. Dat komt eigenlijk wel een beetje uit de koken. Bruneel Armstrong. En ik vind, ja, ik vind het zeker geen prettige persoonlijkheid. Zo komt hij niet op mij over. Maar ik vind het wel echt uh, belachelijk dat, uh, ja, dat hij uh, eigenlijk een soort paria is in het wielrennen. Maar goed, een paria, elke podcast heeft het nog steeds over Armstrong. Dus hij heeft alleen die truien niet. Alhoewel die ze wel het hangen in zijn appartement. Maar uh, ja, daar moeten we toch maar eens een keer. Dat is, daar moeten we toch maar eens een keer vanaf met z'n allen inderdaad ook. Ik uh, begrijp helemaal wat je zegt. Ik had hem uh, ook zeker in mijn top drie staan, Armstrong. Ook omdat ik, uh, toen ik verliefd werd op wielrennen, was de tijd van Armstrong. En toen uh, stond ik op de banken tijdens de Tour de France om Armstrong aan te moedigen. Toen nog achter Heras aanreed. Ook zo'n uh, verschrikkelijke vent die tijd. Merks had ik er ook bij, Jeroen. Ik dacht al, je kan toch niet een top drie zonder Merks neem ik ook niet serieus. En... Uh, ja, dat gaat helemaal nergens over. En uh, ik had eigenlijk een beetje dezelfde reden als jij, uh, Jan, voor mijn derde. Cancellara. Ik uh, kan me niemand herinneren die uh, zo mooi die gele trui aan had als hij dat had. Zoals Spartacus hem altijd aan had. Het uh, zag er gewoon echt uh, gebeeldhoud uit. Ik vraag me alleen nog eventjes af, Jeroen, hoe jij uh, in die uh, Lens Armstrong discussie staat. Dan. Ik was een Ulrich-fan, dus ik ben nooit echt fan geweest van Lance Armstrong. En als uh, het nieuws naar buiten kwam, dat hij inderdaad zijn zeven toerzegers op een uh, onjuiste manier heeft behaald, dan ben ik dat ook niet uh, geworden. Dus uh, voor mij hoeft hij niet terug te keren in de uursport. Ik weet niet waarom iedereen hem per se terug wil. Dat boeit mij, niet per se, dat boeit mij eigenlijk niet, of hij nu zou moeten terugkeren of niet. Maar dat hij dus streng is behandeld, dat wel. Ja, dat is gewoon ja. uh, zo, inderdaad. Ja, hij is uh, niet, uh, niet uit de wielersport natuurlijk, zoals Jan zegt. Tijdens de Tour zullen we vast ook weer uh, van zijn podcast. Nou ja, hij, hij zit in Texas en daar gaat hij een podcast opnemen. Dat noem ik niet meteen in de wielersport. Maar het is toch raar dat de grootste wielerwedstrijd uh, uh, die er is, waar we toch met z'n allen over eens zijn, dat hij zeven jaar een kruisje gewoon achter zijn naam heeft. Daar is geen winnaar. Ik bedoel, je kan, zoals in het verleden iemand heeft gewonnen en dan schoof nummer twee, werd dan nummer één. We kennen allemaal Pereiro Sio, nog natuurlijk. Die, is wel, die staat wel in de boeken als toerwinnaar. En waarom zijn die mannen die toen tweede werden, zijn die niet als toerwinnaar uitgeroepen? Dat, dat snap ik ook niet helemaal. Tja, ook soms wel een besmet verleden. Kunnen we hem niet uitnodigen in onze podcast eigenlijk, Lens? Zou die dat, uh, het is een collega wat dat betreft. Dus misschien moet ik hem een keertje gewoon uh, bellen. En zeggen, hey Lance, what's up? I'm a big fan. We have a Dutch podcast. Maybe you can join us. Als ik, ik, ik heb wel eens eerder verteld, Jeroen van Belgen, dat er hier wel eens Budweiser'tjes koud staan in de koelkast. Dus misschien kan ik hem daar nog mee uh, verleiden. Om gewoon hierheen te ja, komen. Ja, je moet iemand erbij proberen te verleiden. Want <laughs> met mij zal het niet lukken hoor. <laughs> nee. Ja, hoef ik, ik heb ook liever Lance over de vloer. Okay, Jeroen, okay, uh, dan jij. Oh, we moeten ook langskomen bij jou dan meteen. Ja, daar, waarom niet? Dat zou wel gezellig zijn. <laughs> Gaan we nog een stukje fietsen samen kijken of je nog wat heeft. Had vroeger een vriendinnetje in de buurt van Den Haag trouwens. Een vriendinnetje? Ja, Lens had een vriendinnetje. Oh, wow. Over graag. Maar die woont er tegenwoordig ik in Amerika, toch? Of niet? Dus uh, elkaar weer opgevonden. Ik denk als jij Lens Armstrong uitnodigt in Nederland en je maakt er een, uh, een soort uh, masterclass... Uh, business van of zo, ja. dat het binnen Notam is uitverkocht. Ja. En je kunt er nog heel veel geld voor vragen. Hebben ze ook geprobeerd hè, in Vlaanderen? Ja, toen hebben ze hem toch weggehouden. Hè? Maar ik denk dat in Nederland zijn we Onderhand daar toch wel wat, uh, wat ja. uh, misschien wat verdraagzaam. Aan de andere kant, aan de andere kant, uh, ja, weet je, uh, we hebben een heel groot feest gehad natuurlijk vorig jaar in, uh, in Brussel. Ik ga weer in de krant komen. Maar voor, hoe vaak is Merks gepakt? Een keer zei je toen toch, of niet? Ja. Nou. Ik weet het niet eens meer heel vaak, maar Weet je, dat is ook daarin, weet je wel. Het is ook een beetje meten met twee maten. In de Tour de France mag je nooit terugkomen. En Firenk, dat is de grootste man in de Tour. Weet je, het is, het is een beetje ding. Maar uiteindelijk... Ik koop morgen nu niet wat niet. Nee, de hele week niet. Ze hebben de hele week nog niks te schrijven. Dus dat, uh... oh, hij had gehoord van iemand. Dat we Lens Amstel een geweldige vent vinden. Die volgende week in de podcast zit. En die merkt is de, de slechtste ooit. Ja. Gelukkig is Rocher de Vlaming echt de beste die er is. En, uh... We zouden ook mensen alle moeten gaan crossen en zo. Maar, nee, maar echt ja, serieus. Ja, ja. 
Kijk, Sander, dit kun je toch knippen, ja. hè? Maar even serieus. Kijk, Lens, uh, Lens heeft, heeft als persoonlijk heeft hij gewoon een aantal dingen gewoon heel erg slecht gedaan. En, en daardoor wordt hij zo eigenlijk geafschuwd en heeft gewoon zijn macht ja, misschien een beetje misbruikt of verkeerd gezet. Maar als uh, Simeone en Lens Armstrong weer op één voet kunnen leven, kunnen wij het ook met hem, jongens. Zou het ook niet zo zijn als Lens een, uh, geboren was in Sedan of in uh, Aurelia ja, of in Bordeaux, geweest. dat hij dan gewoon uh, wel gewoon uh, nog steeds hier op de lijst had gestaan? Lens is het ultieme zondebok geworden van een uh, zwarte periode, terecht of onterecht. Uh, ja, daar kunnen we nog uren over discussiëren. In ieder geval, mannen, heel erg bedankt voor jullie uh, mooie top 3 weer en de geweldige... Oh. Je komt straks nog een puntje, nog een nabrander. Zijn we al klaar? Want we hadden toch de meest onverwachte... Nou ja, de rest, de rest heeft hem al genoemd. Maar als jij er nog eentje wil oh. even... Nee. nee, de meest onverwachte drager van de gele trui. Dat was volgens mij de tweede opdracht die we hadden, ja. jongens. Huh? Ja, dat, dat was Mark... Nee, nee, nee. Was dat, dat niet was Mark Wouters bij jou dan? De, mijn eerste man die met hem in het geel. De meest onverwachte was Mike Teunissen, net als Jan zei. En de meest onverwachte winnaar van de Tour de France... Dat was eigenlijk na het tijdperk uh, uh, Miguel Indurain. Iedereen had gedacht, die gaat voor zijn zesde, die gaat die zesde keer pakken. En die gaat hier over uh, Merckx in Hino 1. Um, maar uiteindelijk was het Bjarne Ries. Wie had dat verwacht? 32 jaar was het toen alweer. Maar uh, ja. Ach ja. Ook dat weten we allemaal. <laughs> Ik ga dan toch voor Jean Robic in 1947. Die in de etappe naar de Champs-Élysées nog de trui overnam van de Italiaan Ronconi. Niet toevallig was Italië dan een land die veel geplaagd was. Dus er zijn verhalen dat eigenlijk de motoren Jean Robic naar de Champs-Élysées brachten en daardoor won hij de Tour. Dus uh, dat is mijn keuze. 76-77 Tour. Toen Lucien eigenlijk uh, viel of aangereden werd. Door een hij auto won in 76. De... Wat, wat zei je? Hij won in 76. 77 ging hij ja. dus uh, nog een keer proberen te halen. Reed in het geel, werd aangereden door een auto van uh, L'Equipe. Dat verhaal zouden we ook nog eens een keer in de podcast moeten doen, jongens. Het, uh, die tour die zit vol mooie verhalen. Gelukkig hebben we zometeen uh, nog drie weken tour. Dit jaar, als alles uh, goed gaat, dan kunnen we waarschijnlijk nog een paar uh, mooie verhalen uit de oude doos uh, ophalen. Uh, voor nu bedankt. Dit weekend, trouwens, over tour gesproken, is er nog de virtuele Tour de France. Te zien op de Eurosport Player. Uh, voor de rest, uh, weinig nieuwe koerscontent de komende tijd. We wachten rustig af totdat het echt losgaat. Uh, maar ik zou zeggen, kop of kop, die is er wel gewoon weer volgende week. Dus daar kan je in ieder geval ook weer van genieten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot snel!